0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'accident que je vais vous raconter se produit dans un cadre exotique pour nous puisqu'il prend place au premier tiers du siècle, exactement le mercredi 13 octobre 1131 sur la route de terre battue qui relie Vincennes à Paris. En cette fin de soirée d'automne, on ne peut pas dire qu'on croise grand monde sur les routes entourant Paris. Et voilà que survient en trombe un groupe de cavaliers qui est en train de de s'avancer vers Paris. Ce sont des jeunes gens qui veulent atteindre la cité royale avant que la nuit ne tombe. Et parmi ces cavaliers, un jeune homme du nom de Philippe qui donne un peu l'impression de dominer le groupe. Ce garçon n'a que 15 ans, mais il affiche un charisme assez extraordinaire. Les sources de son temps le décrivent comme un jeune homme, je cite, « très charmant, superbe de corps et agréable de visage ». Le groupe d'amis est en train de rentrer d'une partie de chasse effectuée dans la forêt de Vincennes. Vous savez à quel point la chasse à cette époque est le signe d'une appartenance à un c'est une pratique prestigieuse dont il faut faire la démonstration. Les jeunes cavaliers arrivent à Paris. À ce moment-là, disons-le, la ville n'est pas dans son état normal. Puisque le jour même, le roi, le roi Louis VI, que l'histoire a retenu sous le nom de Louis VI le Gros, le roi a rassemblé l'host, c'est-à-dire son armée, pour s'en aller combattre des seigneurs turbulents dans le Vexin. Paris n'est pas encore une ville très grande à l'époque. et Lorsque vous avez tous ces soldats, évidemment, ça fait beaucoup de, d'agitation. Et puis dites-vous, en plus, que le pape, le pape Innocent II, vient... De quitter Paris. Euh, Il est en train de se rendre à Reims où va se dérouler un concile pour déposer un antipape. Bref, la ville est en grande agitation, presque en tumulte, et cette agitation va jouer un rôle dans notre histoire. Parce que, à l'arrivée dans Paris, les jeunes cavaliers entrent par un faubourg agité les voilà qui s'engagent dans des rues de plus en plus étroites ils sont en plein galop à vive allure et soudain, voilà qu'un porc se place en travers de la route de Philippe. Et forcément, son cheval, qui est un gros destrier, se cabre. Le garçon tombe violemment au sol. Sa tête semble heurter une, une pierre qui se trouvait là. Et le cheval commence à le piétiner. Il tombe lui-même, il tombe sur le, le garçon, qui évidemment est mal en point. Véritable panique autour de Philippe. On n'a pas énormément de sources du XIIe siècle pour évoquer cet accident tragique, cependant. Un moine bénédictin, dont on n'a pas tenu le nom, raconte les événements dans un ouvrage qui est écrit quelques mois plus tard seulement. C'est très précieux ce témoignage. Voilà ce que nous dit ce moine. « Un jour, qu'il montait un cheval particulièrement véloce dans une rue de Paris très étroite, un cochon fit soudain irruption au devant de lui et vint se mettre dans les jambes de son cheval. Ce dernier tomba, entraîna avec lui son cavalier qui l'écrasa de tout son poids, épouvanté  « « Ses compagnons s'enfuirent dans toutes les directions. Lui-même, les membres presque totalement brisés, fut transporté par de pauvres gens dans une maison voisine. » On imagine alors ce, ce jeune homme sanguinolent étendu dans ce modeste logis, avec du bruit euh, autour de lui, avec évidemment cette rumeur qui bientôt va se répandre dans tout Paris. Et quelques heures plus tard, dans la nuit, le roi, la reine en personne sont là, au chevet de ce jeune Philippe qui va... Va rendre l'âme, donc dans cette nuit du 13 au 14 octobre 1131. Vous l'aurez compris, ce garçon de 15 ans, si bien entouré à l'heure de son trépas, n'est ni plus ni moins que le fils aîné, que l'héritier du roi de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jeune Philippe est donc mort et c'est tout l'ordre dynastique qui se trouve bouleversé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe avait déjà été sacré roi, selon la pratique capétienne. Deux ans et demi auparavant, en effet, son père, le roi Louis VI, l'avait associé au trône. C'est comme ça que faisaient les premiers capétiens. Éric Bournazel écrit dans sa biographie de de Louis VI « Il s'agit là d'une pratique ancienne qui remontait au temps carolingien mais que les premiers capétiens avaient systématisé pour mieux asseoir leur dynastie. Elle consistait, pour le roi régnant, à faire de son vivant élire et sacrer son fils dont les droits à lui succéder étaient préservés de cette manière par l'onction divine et, dès que son héritier était en âge, à l'associer au gouvernement du royaume en qualité de « rex designatus. C'est donc le roi de France, en quelque sorte, qui vient d'être tué par la faute d'un malheureux cochon, d'un pourceau qui se trouvait là, dans son chemin. Le principal ministre de Louis VI, l'abbé Sugère, bien connu, va dans sa biographie sur Louis VI, désigner ce, ce cochon comme un envoyé du diable. Comment un cochon peut-il provoquer la mort d'un jeune roi de France qui se trouvait être reconnu par ailleurs, pour ses qualités supérieures, lui qui était plein de vigueur et qui portait avec lui tant d'espérance. Certes, le roi Louis VI a un second fils, mais ce second fils n'a pas reçu l'éducation d'un futur roi. Et depuis sa plus tendre enfance, on l'a destiné à une carrière ecclésiastique, alors qu'il n'a que 11 ans le voilà élevé euh, à une dignité qui n'était pas faite pour lui. Voilà qu'un cochon vient de bouleverser son son destin, je vous l'ai dit, c'est l'ordre dynastique qui est ainsi euh, euh, complètement rompu par ce drame infernal, chose assez incroyable dans l'histoire de France. semble le musicien titre que sous la direction de Reinhard Goebel interprétait le chaos extrait des éléments de Jean Ferry rebelle. Vous écoutez Radio Classique. La mort de son propre fils terrifie le roi Louis VI, le gros. Non seulement c'était son fils aîné, mais vous imaginez bien que la manière dont ce prince, dont ce jeune roi tout juste couronné vient de mourir, n'est pas banale, évidemment. Au XIIe siècle, c'est vrai qu'il n'était pas très rare de mourir avant 15 ans seulement. Philippe, là, n'est pas mort de maladie ou d'épidémie, il n'est pas mort sur un champ de bataille, ni en croisade devant les portes de Jérusalem, il n'est pas victime d'un attentat ou d'une trahison, non. Non il est mort parce que son cheval s'est cabré devant un cochon. Vous imaginez le cochon tout à fait symbole de, de saleté, d'impureté, etc. Bien sûr, un symbole terrible. Michel Pastoureau, dont justement les symboles sont le grand sujet, et surtout les symboles médiévaux, a écrit un, un ouvrage passionnant sur le sujet qui s'appelle Le roi tué par un cochon, et voilà ce qu'il nous dit. La disparition dramatique de son fils aîné l'a bouleversé. Tous les contemporains l'attestent. Sa douleur, comme du reste celle de son épouse, la reine Adélaïde, n'a rien de convenu. Elle est sincère, immense, extrême. Le roi n'est plus lui-même et ses proches ne parviennent pas à lui rendre sa raison. Même le pape innocent II, qui s'apprête à ouvrir à Reims un concile général de l'église et qui s'entretient avec le roi de France à la veille du sacre du prince Louis, son fils cadet, âgé de 11 ans, même le pape n'arrive pas à le réconforter ni même à le calmer. Voilà ce que, ce que Louis VI déclare, voilà ce que le, 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 pardon, le pape déclare au roi. Philippe était trop parfait pour vivre longtemps en ce monde. Il est à présent auprès du Seigneur. Sa courte vie doit être un exemple pour ceux qui lui survivent. Ah, ce sont de pieuses paroles mais ce ne sont que des paroles pour un roi qui lui est inconsolable face à l'urgence. C'est l'abbé Sugère qui va être obligé de prendre en main les choses il souhaite à tout prix que le royaume ne sombre pas dans ce qui pourrait être une espèce de, de deuil assez néfaste à terme. On va enterrer le prince le 15 octobre, deux jours après sa mort donc, hein, dans, dans l'église abbatiale de Saint-Denis, qui est l'œuvre justement de, de Sugère, cérémonie euh, royale. Bien que, bien que Philippe n'ait jamais régné, il avait, je vous le rappelle, été sacré à Reims. Il avait été loin du Saint-Crème, issu de la Sainte-Ampoule. Donc, c'est une très grande cérémonie d'obsèques, avec dix jours de grand deuil. Et puis, son jeune frère Louis, après ces dix jours, eh bien, avait va être sacré à son tour à Reims. On n'a pas perdu de temps, d'autant plus que le pape est en France. On en profite pour lui demander de sacrer lui-même le jeune Louis qui n'a donc que 11 ans. Si c'est le pape en personne qui sacre le nouveau roi, alors, se dit-on, ça pourrait peut-être laver la monarchie de ce qui est regardé comme une souillure les circonstances de la mort de, du prince Philippe. Malgré la présence du successeur de Saint-Pierre au sacre de son second fils, le roi Louis VI estime que la mort de son aîné et ses conséquences ne sont pas effacées. Voici ce qu'écrit Michel Patoureau. Pour les contemporains, pour le vieux roi lui-même et pour son entourage, cela ne semble pas avoir été suffisant. À preuve, le comportement de Louis VI. Jusqu'à sa mort six ans plus tard, il multiplie les actes de piété, comble les églises de bienfaits, fait constamment pénitence, comme si à ses yeux, l'accident dont son fils aîné a été victime, était une punition divine. Certes, c'est le diable qui a mis en action le cochon régicide, mais Dieu l'a laissé faire. Voilà plus ou moins ce que se dit Louis VI. La famille capétienne doit expier les péchés du grand-père défunt, le roi Philippe Ier, excommunié pendant plusieurs années, en raison de son comportement d'adultère. Elle doit également expier les péchés de Louis VI lui-même. Il s'est comporté injustement envers les évêques de son royaume. Il n'a pas participé aux expéditions vers la Terre Sainte. Il a fait de son ventre une idole. Il a offensé Dieu. Le jeune Philippe est mort par la faute du père et du grand-père. Et voilà ce qu'on se dit, et voilà ce dont est persuadé Louis VI, ce, ce gros roi euh, euh, qui va, pendant toute la fin de, de son règne, essayer de, de racheter, en quelque sorte, sa faute. Il se rapproche de la papauté, du clergé, qu'il soit séculier ou régulier. Il multiplie les dons, les privilèges à l'égard des, de l'église de France envers toutes sortes d'abbayes. Il va construire une église sur la butte de Montmartre, lieu du martyr de Saint Denis et sa femme, la reine Adélaïde, y sera inhumée. Lui-même meurt, la conscience un peu apaisée, en août 1137, c'est-à-dire six ans après, après son fils. Et voilà donc que son second fils est désormais le roi Louis VII. Il vient de se marier une semaine avant la mort de son père, il vient de se marier à Bordeaux avec une certaine aliénor d'Aquitaine. J'ai eu l'occasion souvent de vous parler de, 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 de ses épousailles. Il est couronné roi le 25 décembre 1137 et dans les premières années de son règne, eh bien, euh, on va voir s'accumuler les les problèmes. D'abord, le couple ne parvient pas à avoir d'enfant. C'est au bout de huit ans seulement que naît le premier enfant et c'est une fille. Et six ans après, nouvel enfant, nouvelle fille. c'est pas bon signe ça pour une dynastie où seuls les enfants mâles comptent, vous savez. Et puis, sur le plan politique, disons-le, Louis VII va connaître beaucoup de, de difficultés. D'abord, il se met à dos un certain nombre des conseillers de son père, et je pense notamment à l'abbé Sugère, évidemment. Il va lui aussi se brouiller avec la papauté. Louis VII le reconnaît lui-même. Il n'a pas été élevé pour être roi. Il était... Euh, il vivait dans l'idée d'une carrière ecclésiastique. Et c'est ce maudit porc qui a bouleversé son... Son destin, sauf que ses erreurs vont l'amener à être lui-même excommunié par Ricochet. C'est tout le royaume qui subit les les conséquences. Ou comment s'installe l'idée d'une dynastie maudite Décidément, Louis VII va devoir radicalement changer de politique. Extrait du premier Caprice de Villers-Cotterêts de Michel-Richard Delalande, l'orchestre baroque Elbipolis de Hambourg, était sous la de Jürgen Gross. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut dire que Louis VII se trouve maintenant confronté à un dilemme qui a été celui de, de de son père. Il est convaincu d'avoir à se laver de ses fautes et en même temps il lui faut bien gouverner ce, ce royaume. Louis VII décide de se rendre lui-même en terre sainte. C'est vrai que sa femme, Aliénor, l'y a beaucoup poussé, mais c'est vrai aussi que les circonstances du début du règne l'ont convaincu. C'est ce qu'on va appeler la deuxième croisade, Louis VII devient le le premier roi d'Occident à se se croiser. Et c'est ainsi qu'au mois de juin 1147, le roi quitte Metz et se met en route vers l'Orient. Alors, je ne vais pas détailler ici tout le le déroulé de la la croisade. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est un fiasco. Non seulement aucune aide n'a été apportée aux États chrétiens, mais en plus, cette croisade unifie les forces musulmanes et va rendre plus difficile la présence de chrétiens sur la terre du Christ. À son retour en France... The <laughs> Louis VII est accablé, nous dit Michel Pastoureau. La croisade a tourné à la catastrophe. De nombreux princes et chevaliers français sont morts en Orient. Le trésor royal a été fortement entamé par l'expédition. Quant à son épouse, la capricieuse Aliénor, qui ne lui a toujours toujours pas donné d'héritier mâle après douze années de mariage, elle s'éloigne de plus en plus de lui. À coup sûr, le roi et son lignage sont maudits. Le diable semble toujours à l'œuvre. Qu'a t-il fait pour mériter un tel sort, lui qui ne souhaitait pas être roi? Au reste, est il un souverain légitime? Ne doit il pas sa couronne à un misérable cochon sorti tout droit du gouffre de l'enfer, un porc à brouiller les règles ordinaires d'accession au trône? Comment être un roi digne de ce nom, après une telle flétrissure, après un tel avilissement dynastique? À son retour de, de croisade, le roi, qui est quand même toujours conseillé par l'abbé Suger, qui a su se maintenir plus ou moins dans, dans l'entourage royal et qui a su conserver l'oreille du, du souverain, conseillé aussi par Bernard de Clairvaux, le roi va faire de la Vierge Marie la sainte patronne de la France. Vous voyez, comme, c'est quand même intéressant de voir à quel point ce petit événement, assez anecdotique au demeurant, a fini par... En entraîner des conséquences assez extraordinaires. Le roi Louis VII, depuis longtemps, se référait à la figure de, de la Vierge Marie. Il avait étudié à l'école Notre-Dame lorsqu'il était encore destiné à entrer dans les ordres. Il est le premier à nommer sa fille Marie chez les, chez les Capétiens. Le prénom, à l'époque, n'était pas donné très fréquemment. Donc, il y avait déjà cette, cette détermination. Mais maintenant, en plaçant la France sous la protection particulière de la Vierge, on peut dire de Louis VII, qu'il prend une décision qui va faire évoluer les emblèmes même du royaume de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est ainsi à ce moment-là nous dit celui qui a préparé l'émission d'aujourd'hui Jean-Baptiste Galen, c'est à ce moment-là que les deux attributs de la mère de Jésus, le lys et la couleur bleue vont entrer dans les armoiries royales. Vous voyez les conséquences toujours incroyables. Je cite Michel Pastoureau qui sait de quoi il parle lorsqu'il est question de couleur et de symbole. Le bleu azur et le lys, tous deux symboles de pureté, semblent nettoyer symboliquement la dynastie de la monarchie et la monarchie pardon, de leurs anciennes souches et par là même effacer le souvenir du sinistre Porcus Diabolicus de ce mois d'octobre 1131. Là où les pratiques de piété et de pénitence de Louis VI puis de Louis VII avaient échoué, la Vierge paraît avoir réussi, le lys et l'azur se montrent enfin plus forts. Que le cochon régicide. Par le choix de ces deux emblèmes, le roi, la dynastie, la monarchie ont retrouvé une partie de leur dignité et renouvelé l'alliance qui unit le royaume de France et le royaume des cieux. Le roi de France est maintenant séparé d'Aliénor d'Aquitaine. On a rompu ce ce mariage. Il il déclare, il peut déclarer que désormais, c'est la Vierge Marie qui est la reine de la France. Mais il va se remarier, ce roi. En 1165, sa nouvelle épouse lui donnera un fils. Voilà près de 30 ans que Louis VII attendait ce moment. Vous imaginez, son fils, on va, le, on va lui donner un, un surnom de, d'empereur romain. Il sera l'Augustus, il sera Auguste, ce sera Philippe Auguste. Euh, sa naissance est tellement un don de Dieu qu'on le surnomme également « Dieu donné ». Vous aurez remarqué d'ailleurs... qu'il s'appelle Philippe. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. Véritablement, Louis VII pense que la Vierge vient de sauver la dynastie des Capétiens. Est-ce que tout ça aurait été identique Est-ce que tout ça aurait été tout simplement possible si ce cochon n'était pas venu se placer en travers de la route du grand frère de Louis, de ce grand frère Philippe Probablement pas je suis toujours frappé lorsque j'évoque ce genre de, de questions. Je suis toujours frappé de voir à quel point de petits événements peuvent avoir sur le déroulement des grandes affaires un rôle absolument essentiel. Vous savez, il est de bon ton depuis maintenant pas mal de générations d'historiens, il est de bon ton de ne parler que des grands mouvements de peuples, que des grandes affaires économiques, que des grandes questions le plus général, le plus le plus global possible. Mais, je suis désolé, l'histoire est aussi une affaire de détails et il arrive parfois qu'un petit cochon diabolique puisse venir faire trébucher une grande dynastie, même celle des Capétiens. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour, vous savez qu'il y avait un... Une histoire qui vient de la Provence, qui s'appelait ce cochon de Morin. Ça, ça n'a rien à voir. <rire> ça, c'est vrai. Ça, c'était une histoire de, de mots passant, si je ne m'abuse. Tout a, exactement. <rire> oui, oui Un cochon régicide, alors que, vous avez peut-être entendu les informations ce matin, puisque vous êtes auditeur de Radio Classique, et vous aussi, mon cher Franck, on vient aux états unis de greffer un cœur de cochon mm-hmm. sur un être humain âgé de 57 ans. Mais, Mais vous avez... que Je crois que la, la physiologie du cochon Tout est celle qui se rapproche le plus de celle Mais, de l'homme. Exactement. Et... Euh, vous évoquiez à l'instant ces petits riens qui font l'histoire. Mais oui. Justement, cher à M. Pastureau, que vous évoquiez, que vous citiez. Michel Pastureau. Michel oui. Pastureau, pardon. Et euh, j'ai noté une petite chose, sachant que vous alliez traiter ce sujet ce matin. À cause du clou, le fer fut perdu. À cause du fer, le cheval fut perdu. À cause du cheval, le cavalier fut perdu. À cause du cavalier, la bataille fut perdue. À cause de la bataille, la guerre fut perdue. À cause de la guerre, la liberté fut perdue. Tout cela, pour un simple clou, c'est signé par Benjamin Franklin. Mais Magnifique, il avait tout compris ce monsieur. Exactement. Et le paratonnerre aussi. Pas Merci beaucoup, bonne journée et puis bien sûr à demain matin.